0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos, tarde pero seguro, eh, en este martes, post-victoria del Arsenal. Estamos acá entonces para hablar de lo que sucedió en la fecha número 2 de la Premier League 2023-2024. Victoria del conjunto de Miquel Arteta en su visita a Selhurst Park. 1 a 0, gol de penal convertido por Martin Odegar en un partido en el que el Arsenal impuso condiciones mayormente, dominó, fue superior, pero se quedó también en los últimos minutos con el resultado en suspenso y tuvo que sufrir, tuvo que sufrir para sellar una victoria importantísima que le da al equipo un arranque ideal, que lo convierte en uno de los punteros de esta Premier League en un arranque con dos victorias, dos de dos, para los Gunners, que ahora, lógicamente, comparten la cima con Brighton, con Manchester City, los otros dos equipos que han ganado su, sus primeros partidos, y que miran, entonces, hacia el futuro, en lo que va a ser también en su próxima presentación en el campeonato. El Arsenal vuelve a jugar este fin de semana, juega el sábado, va a recibir a Fulham en la continuidad de la Liga Inglesa. Mi nombre es Rodrigo la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, que me van a acompañar. Eh. A los que están ahí en el chat, como Mauro Rossi, bienvenido. El Preci dice, me queda más cómodo este día y este horario. Eh. Bueno, perfecto. Javier Ortiz, hola, feliz semana, nos dice. Y bueno, y todos los que se van a ir sumando entonces ahí, como también los que van a participar con su pregunta, con su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal américa Ahí siempre ustedes, como saben, después de cada encuentro del Arsenal, Abrimos un poquito el juego para que ustedes también puedan profundizar en el análisis para participar en el debate. Y esta, entonces, no es la excepción ¿eh? en este nuevo episodio del podcast, porque capaz nos estás escuchando en diferido por Spotify, ¿eh? capaz nos estás mirando también en diferido a través de YouTube. Eh, pero, bueno, acá estamos. Ya se suma el Prezi, se suma Ernesto Ferraris, que dice eh, arriba el Arsenal. ¿Eh? Se suma Miguel Mateo, buenas tardes, gente. Crack el Bambino, dice, dice Ernesto, con su cantito, ¿no? Le está, metiendo, le está metiendo modernidad a esas canciones, el Bambino. ¿eh? Le metió bizarrap, no solo en el partido del Arsenal, sino también en el partido de, de Liverpool. ¿eh? Para, para, lógicamente, llegar a nuevas generaciones, para, para ser un poquito más viral, ¿no? Seguramente. Lo del Bambino, que para mí ya le pasó su cuarto de hora. ¿eh? Para mí ya, ya está, ya tuvo su, su peak. Tuvo su gran momento como relator cantante. Hoy, bueno, hoy hace transmisiones divertidas. Al que le gusta quizás ese tipo de transmisiones y si no está esperando tanto dato eh, o no está esperando que acierten en el nombre de los jugadores o, o no se pone tan quijilloso con esas cuestiones, está perfecto lo bambino. A mí que me gusta, a mí que me gusta que los relatores estén informados, que, que acierten en los, en, en los comentarios, en los datos, que, 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 que estén al día un poquito con lo que está sucediendo bueno, pero nada, no, no es cuestión de este, de este espacio. Acá no estamos para hablar de eso, estamos para hablar, como les digo, de una victoria del Arsenal importante. 1 a 0 en su visita a Selju Park, partido complicado, sobre todo en el segundo tiempo, donde el Arsenal se queda con uno menos. ¿eh? Fue expulsado Takehiro Tomiyasu, lo que complicó un poquito ¿eh? el desarrollo del encuentro, pero eh, victoria del Arsenal al, al fin. Paola, que se suma a, ese, a este stream, dice, al menos ahora ya no podrá confundir a Yaka con Saka. Me imagino que se refiere al, al bambino que, que con ese juego de nombres también tenía algunos problemitas, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Eh, hoy, Solari, Solari, de repente pasamos. Les cuento un poquito la interna. Pasamos de que el stream era a las once y media con Debo y Mati a las 14 horas conmigo solo. Este equipo es así, este equipo es así, pero acá estamos, firme, poniendo el pecho, poniendo el pecho a la, a la situación. Y para hablar un poquito de de una buena victoria del Arsenal, para analizarla un poquito más en profundidad. Ayer hubo, ayer hubo acá en el canal de Twitch un lindo, un lindo postpartido con Adrià, ¿eh? que sumó mucha gente, multitudinario, donde se charló un poquito de la victoria, donde también le tengo que agradecer en diferido, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, la suscripción a Ciro Ganner ¿eh? que, que le dejó un mensajito a Adrià, incluso le puso terrible partido a Adrià, ya se extrañaba tu presencia en el stream. También la suscripción a Juan, eh, que acá me saluda, dice buen día, un abrazo Bueno, gracias por, por la suscripción de ayer Juan dice eh, y, y le dejo una pregunta a Adrià que quedará Quedará ahí en el, en el, en el aire En el aire eh, Pero bueno, estamos para Para ir empezando, me hizo un cafecito eh. Vengo de, de jornada laboral Y continúo con jornada laboral Después de este stream, así que Al palo, al, a pleno a pleno Vamos a dar el último aviso eh, en las redes sociales, así ya están todos sumándose. No se lo pierde nadie esto, eh. como siempre, firmes para analizar lo que fue el partido del Arsenal. ¿Qué tenemos? Tenemos mucho material. Vamos a charlar un poquito de la fecha de la Premier también, como siempre hacemos en cada episodio. Ya mismo no vamos a meter con eso. Y tenemos partido de Thomas Partey, que otra vez jugando invertido eh, en, esa, en esa posición híbrida. Diferente igual con respecto a la primera fecha, con respecto al partido ante, ante Nottingham Forest, pero eh, importante la función de Thomas Tenemos, lógicamente, el partido de Declan Rice, que para mí y para muchos, y sobre todo también para la, para la gente eh, de Arsenal, para la Premier League, también fue la figura del partido. Gran, gran actuación de Declan Rice, haciéndose un poquito dueño de, del mediocampo de Arsenal, dictando un poquito el tempo, distribuyendo bien la pelota, generando ocasiones de gol. Eh, un muy, muy buen encuentro de Rice que empieza a encontrar su lugar en el equipo, creo yo. Creo que empieza a encontrar su lugar en el equipo. Y tenemos Paola, como usted dice en el chat, el partido en Ketia. La segunda figura, si se quiere. Qué buen jugador en Ketia. Eh. A veces no tan valorado, pero me parece que un suplente ideal. Un suplente ideal para, para este Arsenal. Eh, y un delantero que, que si uno se pone a pensar eh, ya tiene muchísima experiencia en la Premier League muchísima experiencia en la Premier League eso le da mucha espalda, juega con mucha seguridad, en una cancha tan difícil como Seju Park, donde el desarrollo del partido se hizo complicado en Ketia jugó a lo que quiso en, en Ketia jugó a lo que quiso e hizo un gran partido un gran partido, denme un segundo nada más que ya, ya comenzamos con todo, eh, esto es Twitch, porque entonces, a ver, no. Eh, ya mismo estamos haciendo el anuncio en las redes. ¿eh? Me agarra, me agarra, como les digo, entre jornadas laborales este espacio, ¿eh? Eh, a ver si ahí estamos correctos. Correcto, ahora sí, bien. Eh, ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo vieron la, la, la victoria del Arsenal? Si Roganer Puse si hubiera metido un gol, era partido 10 de 10 por Enquetia, me imagino. El Prezi que dice Enquetia es infravalorado porque viene de inferiores. Si lo hubiéramos comprado esta temporada por 40 millones, estarían todos aplaudiendo, dice el Prezi. Miguel Mateo dice, leí que le limpiaron la roja a McAllister. Puede ser lo mismo con Tomiyasu también o por doble amarilla nos cagaron igual, dice Miguel, Miguel Mateo. Eh, la realidad es que desconozco lo de McAllister, desconozco si le pueden limpiar la marisa a Tomiyasu, en el caso de Tomiyasu no es roja directa así que no son tres fechas como la de McAllister eh, de todas formas no me preocupa tanto, teniendo en cuenta que para mí Tomiyasu debe salir del equipo esa es una opinión eh, personal, la roja también es insólita como aporta esto, pero lo vamos a charlar ahora en detenimiento. Vamos a charlar cronológicamente todo lo que fue sucediendo y vamos a hacer hincapié en esa expulsión puntualmente. Eh, Víctor Rocky Yusi dice, el primer tiempo fue muy bueno. El primer tiempo fue muy bueno. Juan Aporta dice, yo leí esta mañana una página que sí le levantaron la roja de Temillas. Bueno, hay que ver esa página, ¿no? Hay que ver cuál es la fuente. Hay que ver si es confiable. Eh, pero, bueno, en definitiva, como les digo, será cuestión de eh, ver si Tomiyasu también está para jugar el, partido, el, el próximo partido. no Teniendo en cuenta que, eh, a mi gusto, es uno de las de, de, de los jugadores que, que hoy, con lo que ha crecido el plantel, con lo que ha crecido el nivel del equipo, baja un poquito la vara. baja un poquito la vara. Eh, Salió de un programa radial en UK, dice, dice Juan. Bueno, confiamos, entonces. Ojalá que, se, que así sea. ¿eh? Pobre Tomiyasu también viene de revés en revés. ¿eh? Viene... Desde aquel, rol, desde aquel error involuntario en el partido con, el, con Manchester City en el de la temporada pasada, que perdemos 3 a 1, eh, yo creo que Tommy emocionalmente quedó golpeado, eh, después vinieron las lesiones, eh, la lesión mejor dicho ahí en el partido con Sporting Lisboa de Europa League, que lo marginó por el resto de la temporada, que nos dejó también muy complicados teniendo en cuenta la baja de saliva en ese momento, eh, y yo creo que de ahí Tommy Yasu no ha, no ha encadenado buenas actuaciones no ha, no ha podido volver a ser ese, ese, ese defensor Que nos había eh, sorprendido en buena forma ¿no? que, 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 que había llegado como un ignoto de la serie italiana del Bolonia Pero que, que se había ganado un lugar importante en el equipo Era el lateral derecho titular en un momento de Arsenal eh, Pero bueno, desde ese momento me parece que Tommy fue bajando un poco la vara Ayer estaba jugando un partido discreto y la realidad es que la expulsión es insólita. No hay que, no hay que echarle culpas, ni, ni mucho menos. Eh, es, es más eh, negligencia arbitral, eh, errores de, de criterio arbitral que, 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 que la verdad que, que una negligencia de Tomillazo Pero bueno, eh, eh, veremos si, si realmente le quitan ¿no? la sanción o no. Eh, veremos qué que, que termina, que termina pasando ahí. Eh, bueno. Ya, ya estamos haciendo el pertinente anuncio, ¿eh? Ya estamos haciendo el pertinente anuncio y ya vamos a comenzar con un análisis primero de la fecha de Premier, primero de la fecha de Premier League. A ver, voy compartiendo en pantalla resultados de esta jornada de la Premier, eh, resultados de lo que fue una jornada en donde algunos gigantes perdieron puntos, ¿eh? Eh, resultados de una jornada... Interesante de Premier, otra más, la mejor liga del mundo hoy, ¿eh? La mejor liga del mundo, no hay con qué darle, no hay con qué darle a la Premier, ¿eh? Es el producto definitivo. Eh, a ver, compartimos pantalla y hablamos de una fecha de Premier entonces que empezó con la victoria del Nottingham Forest, 2 ¿eh? eh, por 1 frente al Sheffield United, arrancando la fecha el viernes, eh, suspendido el partido entre Luton Town y Barley, los resultados del sábado y muchos de los partidos del sábado también hablamos en el último stream que, que hicimos. ¿eh? El, yo el, el sábado prendimos un ratito para, para hacer un poquito, un poquito de previa del partido del Arsenal. Y ahí analizamos, por ejemplo, la victoria del Liverpool 3 a 1 ante Bormouth. Un Liverpool que va mejorando, que, que cometió un error defensivo que, que le costó un gol, pero que. Eh, después sacó el partido adelante Sufrió la expulsión de McAllister Lógicamente un, un contratiempo para el equipo de Klopp Pero eh, eh, Nada eh, un, Una victoria importante para Liverpool Que en la primera jornada había patado con el Chelsea Así que es su primera, su primera victoria Del, del campeonato ¿no? para, para el equipo de Klopp Que intenta eh, darle una vuelta de tuerca También a su modelo de juego Que está intentando eh, construir algo nuevo También eh, y bueno, lógicamente un equipo en formación, eh, siempre, siempre puede tener algunos traspiés, pero bueno, sacó adelante en Anfield un partido chivo ante Bormo, después jugó Brighton que metió, le metió cuatro al, al Wolverhampton y es uno de los líderes de esta Premier el equipo de, de De Servi, la verdad, viene muy firme el proyecto. Incluso habiendo perdido a jugadores como McAllister, habiendo perdido a jugadores como Caicedo, la realidad es que no se resiente el funcionamiento. El equipo sigue siendo eh, un, un elenco muy peligroso. Lo de Mitoma, por banda, por banda izquierda, es brutal. Gran jugador, gran jugador. Eh, Julio Enciso también, gran trabajo en ataque. Eh, firmes o centrales, como siempre. La verdad que un Brighton que sigue, que sigue sólido. ¿eh? Victoria del Tottenham ¿eh? contra el Manchester United. Primera victoria para, para Poteskoulu como, como entrenador de los Spurs. Eh, Cayó el United que en la primera fecha había ganado muy, muy de pedo. Robando incluso. ¿eh? Un penal que no, no cobran convertido por Onana, pero bueno. Eh, termina siendo victoria entonces de, de, del Tottenham 2-0 como local. Ganó el City frente al Newcastle. Gol de Julián Álvarez 1-0. La victoria... De, del equipo de Guardiola, jugó al ritmo de Foden, como, me, como bien marca el precio ahí en el chat, y la verdad que un resultado que para mí se quedó corto, dominio total del City, dominio absoluto del City, Antonio Castell que fue al lógicamente a tratar de cuidar eh, el, el, el cero en su arco, y se encontró con un City que de a poco lo fue, lo fue, lo fue desgastando, lo fue encerrando, y el gol de Julián es una genialidad, uno de esos remates violentos que, que suele meter Julián. Eh, y, y le da la victoria al conjunto de Guardiola, que es el otro puntero, ¿no? Junto, junto a Arsenal y Brighton. Eh, ayer domingo, a ver, goleada de Aston Villa frente al Everton. Se levantó el Villa después del, del mazazo que se comió en James Park, donde perdió 5 a 1, recuerden. En esa primera fecha donde nada le salió bien, donde se lesionó Tyron Minks. Donde, donde la verdad que, que el Dibu Martínez tuvo una muy buena actuación, pero, pero no pudo contener a, a, un, a un Newcastle desatado. Y eh, se repuso con una buena victoria de local ante Everton, 4-0 eh, en su debut como local también en este campeonato. 3-1, ganó el West Ham, victoria ante el Chelsea, erró un penal Enzo Fernández y un Chelsea que está teniendo muchos problemas para, para encarrilar ese proyecto, Pochettino parece que va a tener más trabajo del que, del que, del que eh, se preveía. Eh, un equipo que, eh, que, bueno, que tiene material, tiene potencial. Uno, uno no niega ¿no? la calidad individual que tiene el Chelsea, los jugadores. Pero evidentemente eh, ese modelo de juego está todavía muy, muy verde. Caicedón, dice, dice Miguel Mateo. Eh, sí, eh, un Chelsea que no, no arranca, no arranca, perdió el Derby londinense en su visita a West Ham y, bueno, va, va a buscar revancha seguramente en la, en la, en la próxima jornada. Eh, va a intentar encarrilar su temporada, por ahora en, sin triunfos, ¿eh? Un Chelsea en estas primeras dos fechas con todo el dinero que se gastó, con la llegada de un nuevo entrenador. Eh, nada, las cosas todavía no, no, no salen ahí para, para el equipo Blue. Pero, pero bueno... Eh, Veremos qué, qué termina pasando. Mientras peor les vaya, mejor, ¿eh? Mientras peor les vaya, mejor. Yo, sinceramente, ustedes saben. Eh, más allá de Enzo, más allá de Pochettino, de lo que sea. Eh, odio total al Chelsea, así que eh, mientras peor le vaya a ese equipo, mejor para nosotros. Eh, y la, la fecha, entonces, se cerró con la victoria del Arsenal. ¿eh? Gran, gran victoria del conjunto de Arteta en su visita a, a el Park. No era una parada sencilla, ¿eh? Tampoco por, por incluso el día eh, de, de, de partido. Eh, estadísticas muy negativas para un Arsenal que, que jugó, jugando los lunes no había podido obtener victorias, una cancha difícil, también sabemos, como lo es el Park pero una, una actuación convincente del Arsenal, ¿eh? una actuación convincente del Arsenal, y nos vamos a ir metiendo en eso ya mismo. Preguntas son, o Jorginho en el chat, dice, ¿el Tottenham luce bien o el Man United es muy malo? Para mí, eh, este Manchester United todavía está flojo. Eh, el proyecto de Ten Hag no termina de engranar. Lo hablamos un poquito en el stream del sábado, así que de última lo van a repasar ahí. Pero eh, yo lo que dije un poco es que para lo que quiere jugar Ten Hag, todavía el United tiene mucha resaca de jugadores de ciclos anteriores. Todavía en el fondo tenés a Wan-Bissaka, Dalot, show no sé, para mí Casimiro es un refuerzo interesante, pero no para lo que quiere Ten Hag, no para la dinámica que quiere Ten Hag. Teniendo lanzadores como Bruno Eriksen, eh, Mount, estás obligado también a jugar muy directo eh, y lógico también con atacantes como Garnacho, Anthony, que son flechas, Rashford, que es una flecha total, eh, se entiende que el equipo quiera jugar a eso, pero como que a veces intentan salir de atrás Tampoco Barán es muy bueno en eso. Para mí el único que puede hacerlo es Lisandro. Ahora con Onana también suma un buen juego de pies. Pero a la vez Lisandro arrancó mal la temporada. Entonces como que no lo veo haciendo pie al United todavía. Y el Tottenham. Es cierto que Poteskoglu metió mano en el equipo. Porque en el último partido jugaron Bizuma y Sar en el doble, en el doble pivot. Eh, está ahora Madison como dueño. Tratando de hacerse dueño de, de, del juego del equipo. Eh, pero bueno, es un equipo en formación total Es un equipo en, en, en pura formación Así que eh, todavía le falta este Tottenham Todavía le falta este Tottenham eh, Y aparte no se olviden Que no es un dato menor El Tottenham perdió a Harry Kane Harry Kane era el jugador sistema El líder, el jefe del vestuario El símbolo del club eh, No te recuperás fácil de una baja así eh. Eh, No te recuperás fácil Así que eh, es un proceso Les va a llevar un proceso Proceso que nosotros ya atravesamos en algún punto cuando tuvimos que, que reacomodar todo el plantel y demás. Pero en Tottenham recién está arrancando ese proceso, así que tampoco nos, no, nos alarmemos por una victoria contra el New United que la primera fecha ganó de suerte. Entonces, eh, no, no es parámetro para mí. No, no es parámetro, no, no me enloquece, la verdad, eh, el resultado, ni tampoco tengo, tengo temor. Hoy yo le dije, lo, lo repito lo que dije el sábado. Hoy para mí la, la, la brecha y los que marcan un poco la pauta en el fútbol inglés son City y Arsenal. Y el resto está por debajo. Y el resto está por debajo. Vos por jugadores eh, podés poner, a tratar de poner a ese nivel al Chelsea porque tiene figuras de sobra, al United porque tiene grandes figuras. Eh, Tottenham te diría que está, está medio pelo, está medio pelo en cuanto a, en cuanto a nombres. Pero, bueno, podés poner a un Newcastle que creció un montón, que se hizo un equipo fuerte de local y demás. Pero hoy la realidad es que los que marcan la pauta y los que están un escalón por encima de todos son Arsenal y Manchester City en la, en la liga inglesa. Eso no, no tengas dudas. Bien, vamos a comenzar ya mismo con el análisis del partido. Ya mismo, ya mismo, porque comienzo a trabajar en breve. Comienzo a trabajar en un rato. Así que eh, vamos a ver qué cómo podemos darle forma a esto, ¿eh? para, para que entre todo el material que tenemos y para que no nos agarre también la, la jornada laboral. Liverpool también en formación. A ver, Liverpool viene de una campaña desastrosa. No nos olvidemos que la campaña pasada de Liverpool fue muy mala eh, y el equipo está tratando de reinventarse con mediocampistas más de control que eh, antes tenía mediocampistas más de despliegue, ¿no? como, como Henderson, como Fabinho. Hoy juega otra cosa. Eh, tiene que re reconfigurar ese mediocampo, como dice el precio ahí en el chat, eh, con y con, con McAllister, jugadores más de, 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 de control, de toque, de técnica. Entonces, eh, Gakpo también un, un, un elemento en mitad de cancha que le aporta ese dinamismo y esa potencia, pero yo no termino de ver ese, o sea, no, no termino de ver que, que funcione bien ese rol híbrido que hace Gakpo de desprenderse de los volantes, sumarse a los delanteros para presionar, para atacar, para lo que sea. Eh, no, no, para mí no o sea, le falta laburo, le falta laburo evidentemente, lo mismo a Alexander Arnelson jugando invertido, son cosas que, hay que, que, que tiene que trabajar el equipo de club, por ahora también en formación, a ver, por ahora también en formación, y por ejemplo los jugadores de Liverpool que eran lo, los pilares, como decirte Alisson, no está pasando un buen momento hoy, Alisson eh, o Mohamed Salah para mí no es tan temible como en, otro, como en otros tiempos, eh. no, no, no es el Salah excesivamente determinante, desequilibrante al máximo. Es un Salah eh, peligroso, eh, que, que, que aporta, pero no es la bestia que, que supimos ver en algún momento. Eh, así que Liverpool también, en formación. Ha crecido Luis Díaz, que está, me parece, soltándose poco a poco y es un jugador que tiene mucho para ofrecer, pero le falta, le falta a este Liverpool, le falta. Bien, eh, vamos ya mismo eh, a... Terminar con este aviso en redes. Igual estamos bien acomodaditos y nos metemos con el análisis de, del partido. Como decimos, victoria del Arsenal, eh, eh, 1 a 0 en su visita a, a, a Selhurst Park. Una cancha difícil, una parada complicada. Donde el equipo salió a jugar con eh, prácticamente los mismos 11 que habían iniciado eh, en el partido ante Nottingham Forest en la primera fecha. Eh, con Jugando Thomas Partey de lateral derecho Por lo menos así lo ofrecía la placa de la televisión Que ustedes ya están viendo en pantalla Y bueno, el reemplazante de, de Timber Que se lesionó de gravedad Todos sabemos que es, eh, un, va a ser baja por, por mucho tiempo eh, Tuvo una, una grave lesión de, de rodilla Bueno, el reemplazante de Timber Finalmente elegido por Arteta Teniendo opciones de, por ejemplo, poner a Sinchenko, teniendo opciones de poner a Kibior, teniendo opciones de poner a, a Tierney, se decantó finalmente por Takehiro Tomiyasu. ¿eh? Entonces, eh, fue el jugador eh, japonés el que reemplazó a, a Timber, que va a estar baja durante muchísimo tiempo. Lamentablemente, un jugador que, que parecía que, que venía a acompañar, que venía a ser variante, había jugado los dos primeros partidos de titular y, y bueno, y eso... Este, eh, la verdad que, que le dio un rol protagónico desde el inicio ¿no? de, de la campaña, pero bueno, lamentablemente una lesión que, que lo va a tener eh, por, mucho, por mucho tiempo fuera, no se sabe exactamente cuándo, serán 6, 7, 8 meses, una lesión de ligamento cruzado siempre, siempre eh, demora más o menos eso en, en recuperarse, eh, pero veremos finalmente cuándo está para, para regresar eh, eh, Timber. Hola, profe, querido, bienvenido a este team que está arrancando, está recién empezando. A ver, formación del Arsenal entonces con, con Thomas Partey de, de lateral derecho invertido Un rol que ya le vimos en, en el partido ante Nottingham Forest Pero también después cuando eh, eh, el equipo empezó a, a jugar y a fluir en cancha Nos dimos cuenta que no era tan similar a lo que habíamos visto frente a, no a, a Nottingham Forest eh, Ya vamos a estar entrando en eso otra de las novedades en la formación es que David Raya fue el arquero suplente del Arsenal eh, por primera vez, después de concretar su fichaje. Y otra vez Gabriel Magalá es relegado a la suplencia. Eh, cuestiones tácticas. A ver, eh, se habló de, de que podía haber una venta eh, Arabia Saudita, de que hay algún que otro club dando vueltas pretendiéndolo. La realidad es que eh, Arteta aclaró que son cuestiones tácticas, que son eh, decisiones que él ha tomado y que por eso se decantó por Tomiyasu para, para reemplazante de Timber, bien podría haber jugado ahí Gabriel también, ¿eh? bien podría haber jugado ahí Gabriel, porque ese es un rol que, que le hemos visto, o perdón, que le, que le he visto, eh, y que seguramente ustedes también, eh, a Bardiol, Bardiol en el Manchester City, en el partido que, que le ganó el City al Newcastle, jugó, eh, de falso lateral izquierdo, más siendo stopper izquierdo, no como un tercer central, eh, y yo creo que Magaláes podía hacer ese papel tranquilamente, pero como les digo, decisiones tácticas de Arteta, Magaláes de vuelta suplente, y en el lateral izquierdo el que terminó ganando el puesto que dejó vacante Timber fue Tomiyasu, teniendo la posibilidad de elegir eh, a Kibior, a Sinchenko, también a Tierney, como les digo, Magaláes mismo, Arteta finalmente se descantó por por Tomiyasu, por el japonés, para, para reemplazar a, al caído, en desgracia, Timber. Eso en una formación en la que también estaba Tomás Partey, como digo, de lateral derecho invertido y no muchos más cambios con respecto a lo que, a lo que había sido la primera jornada. Eh, dice Paola, no creo que vendan a Maga, aparte el mismo ha dicho que no se quiere ir. No, no, no se va a ir Magalhães, no se va a ir Magalhães. Eh, the Game que dice se habla de reemplazo de Real Madrid para militado no, no, pero eh, quédense tranquilos que, que Gaby Magaláez se queda, no se enoje profe, dice que va a ser quilombo si se va Magaláez, no, no, tranquilo que, que se va a quedar seguramente, eh, pero, pero bien. Eh, Akanji también, dice Ernesto Ferrari, sí, bueno, eh, eh, se, ha, se ha visto últimamente, sobre todo en Arsenal City, centrales jugando en, en esas posiciones de, más de contención. Porque el Arsenal cuando tiene la pelota en posesión, lógicamente eh, ensancha sus centrales, no queda saliva de, de Líbero y juega eh, Benguita a la derecha y, y Tomillazo a la izquierda, eh, avanza y ganas metros, tomas parte, eh, acompañando también a Declan Rice, que en este partido, como les digo, eh, la verdad que fue una de las grandes figuras, partido descomunal de Declan Rice, eh, jugando eh, muy, muy sólido tomando buenas decisiones, haciéndose cargo de la salida de pelota para generar superioridad, incluso pidiendo la pelota al espacio en algunas situaciones, es algo que me, 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 llenó, me llenó los ojos. La verdad que me encantó ver a Declan Rice en ese rol, sacando la pelota del fondo. Y eh, diferente con respecto al partido con Nottingham Forest porque en la primera jornada habíamos visto un, un Rice jugando más de interior, empujando hacia adelante, más jugando a la altura de Odegar. Esta vez jugó bien en la base de la jugada, se hizo dueño del equipo en muchas situaciones y tuvo un partido brillante el bueno, el bueno de Declan. Eh, la verdad que en ese primer tiempo y, y, y en el arranque del partido el Arsenal impuso condiciones. De todas formas el Palace, la verdad que hizo un muy buen trabajo táctico de contención, tratando de tapar carriles de pases, eh, tapan, eh, haciendo una, un, un bloque medio de presión no y tratando de, de, de que el Arsenal no pueda progresar. Pero, pero Arsenal fue encontrando los caminos. De a poco fue encontrando los caminos. Con esto que digo, Rice siempre eh, haciendo la lectura correcta para generar la superioridad, buen trabajo de parte y también eh, jugando, jugando invertido. Eh, Arsenal pudo generar finalmente esa, esa superioridad de la, de la que hablamos. ¿eh? Eh, la realidad es que eh, no, era, no era un partido sencillo, no era una cancha fácil, pero, pero Arsenal le encontró la vuelta Le encontró la vuelta al progreso Y empezó a generar peligro Empezó a generar peligro eh, Tuvo algunas situaciones eh, Interesantes en el arranque Yo en el primer tiempo Y sobre todo en esas primeras chances claras eh, Vi un Martinelli decidiendo mal Algunas veces decidiendo mal Cuando tenía eh, La posibilidad de desbordar O salir hacia la izquierda Siempre se quería cerrar hacia adentro Y ahí el Palace empezaba a encerrarlo eh, y, y la verdad que, que en ese sentido Yo creo que si el Arsenal no encontró goles rápidos O, o no pudo eh, encontrar profundidad, ser punzante eh, en ataque Fue más por cuestiones finas de, de toma de decisiones de los jugadores O de algún movimiento que no, que no salió tan pulcro, tan fluido Que más por lo que era el plan de juego Para mí el plan de juego estuvo muy, muy bien calibrado Muy bien calibrado eh, y como les digo, con esta clave de que Rice hizo un, eh, eh, un, un papel diferente al que había hecho en la, en, la primera, en la primera fecha. Dice el profe, la que le dio Havers era arco zurda, eh, como la del West Ham del año pasado, como el local también, a ah, la de la de Martinelli. Sí, bueno, ahí Havers genera una jugada de gol espectacular. Se habló mucho del partido de Havers también, eh. se habló mucho del partido de Havers como un partido intrascendente, como un Havers que no encuentra su lugar, para mí, tenemos que tener en cuenta que Javier hace, hace mucho trabajo sin pelota, lo que hacía Yaka en este equipo anteriormente, que Yaka tocaba muy pocas pelotas, y que en algún momento siempre decíamos: eh, sería bueno encontrar a eh, un jugador que pueda hacer ese rol, pero con más eh, características ofensivas, para que te, cuando la pelota lo encuentre en tres cuartos, cuando lo encuentre ahí en el último tercio, tenga otra, eh, tenga otra tónica, ¿no? y no sea solo un reciclador de juego, sino que. Con Havertz, por ejemplo, en este caso, podemos ganar mucha más peligrosidad, un jugador que está más acostumbrado a pisar el área. Eh, a mí me gustó Havertz ayer, a mí me gustó, como dice el profe, me gustó la cobra. La verdad que buen partido de Havertz. Eh, y ese también es un dato interesante, el que aporta Rau, de que ganó más duelos que nadie en la cancha. Hoy yo creo que ganar duelos es eh, uno de los aspectos del fútbol que te hace dominar partidos claramente, sin, sin temor a, a equivocarme, eh, ganar duelos individuales te hace ganar partidos. Entonces, me parece que tener un jugador como Havertz en ese sentido es positivo. Quizás alguno espera eh, un Havertz que haga dos goles, que haga tres pases gol, que, que, que destaque en estadísticas mucho más tangibles, que, que, eh, que sea una bestia eh, anotadora. Yo no sé si, si Arteta está pretendiendo eso de Havertz, me parece que, que deberíamos entender cuál es su rol dentro de este equipo eh, y, y que está acompañando muy bien al sistema, que está de a poco también adaptándose a una dinámica nueva. Él viene a jugar otra cosa completamente diferente. Pero hemos visto un hubber que puede posicionarse como a la altura de Enketia, medio siendo un doble nueve un doble fijando. Y, y hemos visto un Haber que también puede jugar eh, más atrás, a otra altura, caer un poquito más profundo, conectar con, con los volantes, conectar con Tomiyasu. Eh, a veces cayendo a la banda y dándole a Martinelli el centro, eh, todos todo esos movimientos me parece que, que los hace muy bien la Cobra, los hace muy bien la Cobra Kai, eh, así que para todos los que esperan que haga goles, que haga asistencias, lógicamente que también, eh, yo también espero eso. Pero tengamos la paciencia, no nos volvamos locos, no hay que pensar en un Haber que tiene que, que hacer un hat-trick por partido, porque no es esa tampoco la, la función, eh, no es esa la función que vino a hacer. Así que eh, ya, ya se va a ir encarrilando, ¿eh? ya se va a ir encarrilando. Bien, empezamos a, a ver, a compartir un poquito de, de material, si quieren, para ver un poquito eh, la configuración del equipo. Eh, le voy a robar esta imagen a Adria porque me parece que se ve perfecto lo que queremos graficar. A ver, un Arsenal que un poco en posesión en el arranque del partido... Se veía un poquito de esta forma. Esta era, esta era un poquito la, la configuración del Arsenal eh, en, en el arranque del partido. Eh, Fíjate, incluso Declan Rice a la altura de los centrales. Por eso digo que el rol que adoptó Rice, muy diferente al, al, a la primera fecha. Muy diferente a la primera fecha. Pero eh, generalmente, los tres que contenían del fondo eran White, Saliba y Tomiyasu. Eh, Rice que, que, que ocupaba algún espacio ahí eh, determinado para, para hacer la progresión. También Thomas ganaba eh, lugar en el medio. Thomas incluso ha aparecido abierto en banda. Eh, y, fíjate, la, y fíjate con la amplitud que da saca por derecha. Odegaard tratando de, de influir eh, entre líneas. Lo mismo que Enquetia, lo mismo que, que Havers. Bueno, un poquito así lucía Arsenal con pelota en el arranque del partido. ¿eh? En el arranque del partido esta era un poco la, la configuración en, entonces. Eh, y después, bueno eh, un, un equipo que A ver Que, que, que tuvo que, que empezar A trabajar en el triunfo, poco a poco Que, que le costó, pero, pero que, que, que yo creo que, que fue claro dominador Del partido, o sea, Arsenal fue Claro, claro dominador del partido No No, 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 no sufrió Quizás eh, alguna situación que recuerdo Del Palace, por ejemplo es esa que, que saliva hace un mal control, eh, que hace un muy mal control, pero que de hecho después corrige con una barrida, eh, la verdad que magistral, eh, magistral ese quite de saliva, riesgoso también, riesgoso también ir al piso así en el área, pero la verdad que corrigió perfecto, Willow. perfecto, perfecto hizo. Ahora lo, lo voy a poner en, en, en pantalla pero lo de Willow fue, fue muy, muy muy lindo, ¿eh? muy, muy, muy buen partido también en general, eh, esta es la, la acción que les digo, eh, todo pelota, todo pelota, todo pelota, divino, todo pelota, todo pelota, eh, esa, esa es alguna de las, de las chances que recuerdo del, del Palace, bueno, eh, Jordan Aieu fue quizás el, el jugador también que más, más nos complicó en algún punto porque, porque Tomiyasu sabemos que, que, bueno, que, que, que es un poquito el que le baja el nivel al equipo eh, la realidad es que eh, más allá de eso eh, no, no, no hubo grandes inconvenientes ¿eh? para el Arsenal que, que, que de a poco fue llevando el partido a, hacia, su, hacia su terreno que fue generando chances. Eh, vamos a ver si quieren algo del resumen del partido para ponerlo en imágenes. Después vemos el partido de Rice, el partido de Thomas y el partido de Enquetia, que para mí fueron de, la, de las tres grandes eh, figuras. ¿eh? Vamos a ver un poquito de, de imágenes. Eh, a ver. Gracias a... Um, a Iber por regalar la suscripción. Eh, una suscripción de regalo para Héctor. Así que tenemos un suscrito más. Gracias, Iber, ahí. Gracias, Iber. Eh, Buena, Seca. ¿Cómo le va? Se suma a este, a este, a este chat, a este espacio. Eh, vamos a ver imágenes del, del, del partido. Eh, ya mismo compartimos. Igual, ustedes saben que este es el episodio del podcast, así que no podemos abusar de las imágenes porque van a levantar todo por copyright. Y aparte, para los que escuchan en Spotify, eh, es un tema, ¿viste? Nosotros viendo, viendo, y no... Y los que escuchan audio nada más, eh, no, no, no tienen chance de verlo. A ver, esta es una de las chances más claras que tuvo el Arsenal en el, en el primer tiempo. Eh, chance generada eh, una, una presión tras pérdida. Fíjense, lo arriba que apretó Arsenal, ¿a dónde va a apretar Tomás Partey? ¿Dónde está ubicado Kei Haver también para la presión? Odegaard también para, para, para retroceder y para, para presionar. Eh, a ver. Falta Aparte, sabe que no hace falta. La hicieron bien ahí, bien encerrado, eh, bien encerrado eh, el jugador del Palace. Y acá nace una chance que parecía nada, pero este es un gran movimiento de Denketia. La verdad que es un gran movimiento de Denketia. El giro es perfecto. Gana el lugar en el área. Aguanta la marca del rival. Ya se va perfilando incluso para definir. Definió con el pie abierto. Y pegó en el palo. Y pegó en el palo. Esa fue una de las más claras... De, de Arsenal ¿eh? en el primer tiempo. Hola Germán, cómo andas? Bienvenido amigo. Eh, Iber dice no sé cómo se maneja el tema pero, de la suscripción, pero vamos Arsenal, amiga. gracias, gracias Iber, gracias ahí por bueno nada. Esa es una de las que se de las chances que se generó Eddie ¿eh? Eh, en el primer en el primer tiempo. Eh, fue, fue de la, de lo mejorcito, de lo mejorcito del primer tiempo. Eh, Después de esa, bueno, vino la barría de saliva que vimos hace un rato. Eh, ya habíamos dicho que Haber generé, había generado uno. Tuvo otra Anquetia que la pica. Tuvo otra Anquetia que la picó, pero, pero que no, no, no pudo ser gol. Eh, con un buen pase de, de, de Declan Rice. Y también hubo una que saca, jugó rápido un tiro libre. Eh, saca, jugó rápido un tiro libre. Que fue medio un, un preaviso de lo que iba a ser la apertura del marcador, ¿no? Del primer gol del Arsenal en el partido, arrancando el segundo tiempo, que nace también de una picardía, eh, de, en este caso, de Martinelli, que fue el, el ejecutor del Tiro Libre. Y ahí también un poco, ¿no? Un, un comentario que quizás puede sonar obvio, eh, pero que no quiero dejar de hacer, que es que el fútbol son detalles. Más allá de los planes... De, 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 la, de los intérpretes, de la estrategia de, de, bueno, de si salimos con el lateral invertido, si eh, qué te da cada jugador en cada posición, dónde querés ir a jugar el partido, dónde querés eh, vos instalarte, que lógicamente Arsenal eh, jugó gran parte del encuentro en campo rival, con la posición y demás. Más allá de eso, el fútbol termina siendo detalles. Entonces, como una jugada, un tiro libre que podía ser un centro al área, contra un equipo como el Palace, que es súper físico, eh, que sabés que tiene centrales súper super, solventes, ¿no? Como Andersen, como, como Geji, que, que son tipos que van bien de arriba, que, que a ver, que es un equipo que, que, que choca, que, que tiene a Ducuré, a Lerma, eh, que tiene a Eduard, que tiene jugadores eh, más que nada físicos, ¿cómo destrabas el partido con, 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 con un detalle, con una vivada, con una eh, con, con una jugada de potrero, ¿no? Con, con, con una per, eh, suspicacia, ¿no? Con, con, con esa picardía, ¿no? Esa era la palabra que, que quería decir que no encontraba. Eh, y este es el gol de, del Arsenal. Vamos a ver el gol de, del Arsenal entonces. Ya mismo. Tiro libre, lo que les digo. A ver, un pala, lógicamente, esperando en un balón detenido, lo que podía ser un centro al área. Eh, eh, lógicamente, saca ahí generando una, una distracción, pero... Pero eh, lo que parecía que iba a ser un, un, un centro al área, ¿no? Eh, lisa y llanamente un, un centro al área. Dice Juan Carp, ya cuando vengas a City Ground vas a correr Arsenal. Bueno, bueno, amigo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Eh, a ver, como les digo, una, lo, lo que podía ser un, un tiro libre común, Martinelli a cargo de la pelota, y ahí la juega rápido, se resbala, a ver, hay, hay acá un defensor del Palas que cae, después van a revisar la acción por una supuesta falta de tomas en ataque, después eh, en las imágenes del VAR se ve eh, a la perfección que fue solo una cortina, que no hubo falta, así que hubiera sido un escándalo si anulaban el gol por eso, eh, bien, bien que el árbitro más allá de su arbitraje popérrimo y de la expulsión de, de Tomiyasu que no fue, no anuló, no, no anuló. Eh, bien digo, esta acción eh, pero pero bueno, como les digo, jugó rápido la, la pelota Martinelli al área eh, y Anquetia anticipa el arquero le cometieron penal, no hay duda de que eso fue penal de Johnson, que había tenido buenas intervenciones hasta acá, pero bueno se topó, se topó entonces con, con la falta contra Enquetia. Y ahí penal. Sancionado, entonces, por el árbitro eh, Cote, eh, Cout o Cute no sé bien cómo se pronuncia, David Cote, que eh, cobró penal y, y, bueno, la posibilidad de, del Arsenal de ponerse en ventaja. Eh, a ver, eh, una, una jugada rápida, como le digo, de Martinelli aprovechando una distracción del fondo de, de Crystal Palace y eh, un penal a favor de Arsenal, que eh, le preguntaron, Arteta pospartido, ¿por qué no pateó Bucayo Saka? Porque el, se hizo cargo del penal Martín Odegar, que lo pateó Bárbaro, lo vamos a ver ya mismo. Eh, pero una muy buena ejecución de, de Odegar. Eh, la realidad es que después del partido, Arteta dijo que nada, que lo decidieron los, los jugadores en la cancha. Así que evidentemente eh, no, no, hay nada, no hay mucha tela para cortar ahí. Me parece positivo que los jugadores también puedan charlar este tipo de cosas. Y que por más que saca, tenga la potestad de patear, o si tiene, o si quiere patear, lo puede hacer, eh, que, que Martín Odegar eh, se haya hecho cargo. También habla un poco de lo que es su rol de capitán, ¿no? Y en un partido donde sabes que ese gol puede ser el gol definitivo, en una cancha difícil, eh, donde el Arsenal estaba realmente forzándose por, por, por poder abrir el marcador, eh, donde había dominio, pero tampoco había tantas situaciones claras de gol. Odegar agarró la pelota, se hizo cargo, eh, y la realidad es que lo pateó lo muy bien. Ya, ya mismo lo, lo compartimos. Estoy saludando eh, en mi laburo porque estoy por arrancar la jornada. Ustedes saben, les acabo de comentar. Así que eh, vamos a ver el gol de, de Martín Odegar. Bien pateado, ¿eh? Epiqueteo. Hasta ahí el arquero todavía no se había jugado, ¿eh? A ningún lado. Bien pateado. Abrió el pie, el capitán. Muy bien, golazo. Espectacular el gol de Odegaard. Eh, bueno, nada. Eh, 1 a 0 se puso el Arsenal con, con ese penal de Odegar. Eh, en el minuto... Eh, esto fue minuto 50. Recién arrancaba el segundo tiempo. En minuto 55, bueno, entre que se revisó la jugada y todo lo demás... Eh, minuto 50 hacemos No voy a dejar el, el relato del bambino de Bizarrap, ya todos lo escucharon, lo vieron ayer en redes sociales muchas veces. Eh, no hace falta, aparte, como les digo, no comulgo mucho con, con, con el bambino por, esto, por estas épocas. Sí me pareció en su momento un revolucionario con, 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 con sus relatos cantados de goles. Eh, hoy, bueno, ya está, ¿no? Ya, ya pasó. Pero bueno. Eh, hasta ahí el partido venía, venía bárbaro para el Arsenal. Venía bárbaro. Eh, se ponía 1 a 0, iba a tomar la ventaja. La, real, la realidad es que eh, parecía que no iba a haber ningún tipo de inconvenientes. Eh, hasta que, hasta que eh, terminó pasando lo que pasó con Tommy Yasu. Eh, en el minuto 60, en el minuto 60, Vamos a charlar un poquito de la, de la expulsión de Tomillas. Vamos a meternos ya mismo con eso. El minuto 60, eh, Tomilla sube la amarilla por demorar en un saque lateral. ¿Eh? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? A ver, me llegó, eh, me llegó algo de estadística. Me llegó algo de estadística en un, en un sitio de ars en el que estoy suscripto, que tiene muy buena, muy buena data. Eh, Canon Stats, recomendado para todos ustedes, amigos, también. Eh, según Canon Stats, según canon stats eh, A ver, eh, Tommy Yasu tardó 8 segundos en sacar el lateral 8 segundos en sacar el lateral Por el que fue amonestado en primera instancia ¿no? 8 minutos en sacar un lateral por el que fue amonestado en primera instancia Estoy buscando el dato correcto pero según leí después también, eh, perdón, 8 minutos, no, 8 segundos. Dije 8 minutos, dije cualquier eh, Tardó 8 segundos en sacar el, el lateral. Después, eh, la realidad es que este, después hubo eh, jugadores que tardaron eh, más de 24 segundos eh, en sacar laterales. O sea... Eh, hasta en seis oportunidades, hasta en seis oportunidades hubo jugadores que tardaron 24 segundos o más en sacar un lateral y no y no hubo sanción, no hubo sanción. Eh, lo que es aún más insólito, lo que hace aún más insólita la, la, la expulsión de Tomiyasu. Eh, antes, de gol, antes del gol de, de, del Arsenal, hubo saques de banda del Crystal Palace que demoraron 27, 25 y 22 segundos en dos oportunidades, y no pasó nada. Después de la tarjeta amarilla de Tomiyasu, el Arsenal tuvo un eh, saque de banda donde tardó 44 segundos, y tampoco hubo castigo. Entonces, la realidad es que el criterio es insólito, el criterio es insólito, eh, para la, la amarilla por eh, simular la, el saque de lateral, perdón, por tardar en sacar el lateral. El criterio fue insólito para, para esa amarilla. Lo que es aún más insólito también es eh, la amarilla que le sacan a, a Tomiyasu por la, por la falta, por una supuesta falta, eh, que para mí tampoco existió. Eh, la realidad es que la segunda amarilla de Tomiyasu también es eh, insólita, eh, a ver, y vamos, vamos a ver la acción detenidamente, vamos a ver la acción detenidamente. La segunda amarilla no tiene sentido, dice, dice Iber, eh perdón, dijo, dijo Rau, eh, Iber dice estaba apurado el árbitro, Javier dice en el chat, eh, la falta que le hace el hermano no es amarilla, pero sí se agarró el tomillazo. No, hay un montón de faltas también de jugadores de, del Crystal Palace que tampoco fueron sancionadas. Entonces la verdad que la, 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 la expulsión lógicamente eh, es una vergüenza, pero bueno, sabemos que los arbitrajes en Inglaterra están pasando un momento muy malo eh, y no es solo con el Arsenal la cuestión, sino que, que muchos equipos, eh, son, son perjudicados eh, Yo creo que no hay favoritismo Sino que es una cuestión De que los arbitrajes son, son malísimos y, y no hay, no hay que, que Que tener una mirada Conspirativa en todo esto porque tampoco tiene Mucho sentido, pero, pero los arbitrajes son Pésimos eh, A ver, vamos a ver la, la segunda amarilla Vamos a ver la, la, la segunda amarilla parte un pelotazo. Le gira a Tomiyasu ahí. No sé si es eh, Jordan Ayew, Se deja caer. Tomiyasu vuelve tranquilo. Vuelve todo el Arsenal tranquilo. Ray se queja incluso. Ray se, se queja incluso. Se ríe. Tomiyasu se ríe. Y eh, ahí la, la amarilla. Roja. Insólito. Insólito. La verdad que la, la expulsión es completamente insólita. Completamente insólita. No hay mucho más para decir. Yo, como les digo, no le daría la culpa a tomillazo de todo esto. Porque, en definitiva, él es víctima de dos decisiones arbitrales eh, paupérrimas. Eh, pero, pero, bueno, lamentablemente, eh, no sé si le van a sacar la sanción o no. Ustedes me, 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 me han dicho que sí, lo han, lo han leído por ahí. Confiamos en esa información. Eh, porque... Eh, en definitiva no, no, la merece, no la merece, no merece el castigo, por más que sea una fecha sola porque no es, no es roja directa, pero, pero no merece este, este castigo Tomiyasu, así que eh, vamos, eh, vamos a ver si, si finalmente le sacan la, la sanción la cara de Arteta cuando, cuando lo pulsan a Tomiyasu es tremenda, no lo podía creer Miquel, claramente no lo podía creer, totalmente enojado, después hizo declaraciones por partido, lógicamente muy descontento con, con, con la situación, muy descontento con la situación pero, bueno, eh, en definitiva, el partido, el partido cambió. El partido ahí cambió por completo. Eh, el partido ahí cambió por completo. Bien, les voy a mostrar la otra cámara, eh, una cámara más, una repetición más cercana, para que veamos que no hay ningún tipo de infracción. Igual lo voy a pasar pausado para no tener problema de copyright, pero ustedes ya vieron seguramente la jugada y se darán cuenta de que no hubo ningún tipo de, de infracción ni de falta acá. Fíjense. Incluso te diría que es hasta Aieu el que está reteniendo a Tomiyasu, que lo está... Eh, eh, conteniendo para, para, para dificultarle la marca, para, para dificultarle el, el giro. Incluso te diría que es hasta Ievu el que lo está, lo está agarrando a Tomiyasu. Eh, pero bueno, ahí se despega, gira, Tomillasu lo agarra, Tomiyasu lo agarra, es cierto que lo agarra, pero a se, se deja caer y no era falta amarilla. No era falta amarilla. Realmente no era falta amarilla en absoluto. En absoluto. Pero bueno, ahí cambia el partido, ahí cambia la tónica, ahí cambia completamente eh, el encuentro. Una vez que se expulsó de fue el Arsenal lógicamente pasa a jugar con 10 hombres y Arteta tiene que reacomodar el equipo y en mi opinión yo creo que hace una lectura correcta. Eh, hizo un muy buen, muy buen uso de, de los cambios Arteta, eh, rea reacomodó bien las piezas me parece, después tuvo que sacar a algunos jugadores lógicamente por desgaste, por cansancio, pero, pero los jugadores que terminaron entrando incluso le cambiaron la cara al equipo y un equipo que estaba de, defendiéndose completamente replegado, sacando todo en su área luchando para sostener el resultado terminó defendiéndose con la pelota terminó defendiéndose muy bien con la pelota eh, hubo un momento del partido cuando todavía no se habían hecho los cambios eh, primero el que ingresa es Gabriel Magaláes por Gabriel Martinelli Sale Martinelli y entra Magalés. Ahí el Arsenal pasa a jugar con una línea de 5. Y el que pasó a jugar un rato de lateral izquierdo fue Bukayo saca eh, Unas Emery vibes tremendas. Unas Emery vibes tremendas. Eh, la verdad que eh, épocas, épocas de Emery total. 5-3-1 el esquema, como bien aporta Zack ahí en el chat. Eh, con, lógicamente, un Gabriel Magalés ingresando al equipo... Eh, nuevamente para tratar de sostener el resultado, algo que ya había pasado en la primera jornada, eh, y después incluso terminó vistiendo la banda de capitán eh, en, los minutos, en los minutos finales. Eh, y después entró Jorginho por Enquetia, pasó a, a jugar Havers como el hombre más adelantado del Arsenal, me llamó la atención que ante el gran partido que estaba haciendo Enquetia lo sacaran, pero también entiendo que el desgaste que estaba haciendo Enquetia era terrible, y, y, y Havertz había demostrado, sobre todo en el partido ante Manchester City en la Community Shield, que, podría, que podía jugar en, eh, de, de número 9 de espaldas. Así que eh, banco, banco la decisión de Arteta, la banco. Y después eh, ingresaron. En los últimos minutos, ya para jugar el descuento, eh, <coughs> entró Sinchenko por Odegaard, que ahí es donde le dan la, la banda de, de capitana a Magalhães, y entró Kibior por saca. Entonces, finalmente quedó la defensa conformada del Arsenal con Ben White, con Saliba, con eh, Gabriel Magaláez, con Kibior y con Sinchenko. En el mediocampo quedaron Partey, quedaron Rice y quedaron Jorginho, ¿no? Eh, Jorginho un poco en el eje. Eh, Partey y Rice jugando un poco más de, de interiores, pero muy cerquitas también, cuidando el, el resultado y el hombre eh, por delante de ellos era Kai Havertz. Así cerró el partido del Arsenal, que como les digo, la realidad es que el ingreso de, de jugadores como Jorginho, como Sinchenko, que, que son jugadores de control, de buen pase, de tenencia de pelota, Kibior también es muy bueno técnicamente, ninguno de ellos falló ningún pase, 100% de acierto en sus pases mientras estuvieron en cancha, ayudaron al Arsenal a mover la pelota y a defenderse sin tener que replegarse, algo importante, algo que me parece muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos jugando con un hombre menos, dato no menor, dato no menor, eh, así que la verdad que estoy muy contento con cómo cerró el partido del Arsenal, muy contento con cómo cerró el partido del Arsenal en definitiva eh, y una muy buena victoria eh, de, del conjunto de Arteta como visitante en Cerco Park, en una cancha que no es fácil como, como, como ustedes saben, eh, y ganando un lunes, algo que, que, no, que no habíamos conseguido con Arteta como entrenador, cerrando la fecha con, con Victoria después de que había ganado el City y que había ganado el Brighton, sumándonos al lote de los, de los punteros. Eh, a ver, tengo para ver algunas cositas interesantes. Vamos a ver el partido de The Clan Rice. Vamos a ver el partido de Clan Rice, eh, que me parece que fue la gran figura, y vamos a ver el partido de Dienketia, si quieren. Me parece que son los dos que, 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 que podemos eh, ver y analizar. Eh, después podemos cerrar con un poquito de... Ah, tenemos todas las preguntas. Después tenemos todas las preguntas para ir contestando y mensajes. Vamos a ver el partido de, de Clan Rice Para mí la, la figura, para mí la figura del, del partido. Eh, jugó un muy buen partido de Clan Rice que yo creo que va entendiendo un poco cuál es su rol dentro del del equipo, eh, empieza a, a soltarse un poco, ¿no? a tener un poco más de, de soltura eh, y, a, y a ser un poquito más eh, perceptivo de dónde tiene que recibir, hacia dónde tiene que jugar la pelota. Metí un, pan de, un par de cambios de frentes espectaculares. Como les digo, me, me, me gustó mucho verlo eh, pedir la pelota al espacio, ganar metros, pedir la pelota al espacio. Me parece que, que eso... No lo vemos en muchos jugadores. No lo habíamos visto ni siquiera en parte. Digo, lo habíamos visto muy a cuenta gotas. Rice en un, en un partido lo hizo varias veces. Así que muy contento con, con Rice. Y cómo se está adaptando a, a, a su rol en el equipo. no eh, A ver. Vamos a poner el partido del de amigo Declan. Eh, buen partido de raíz, ¿eh? la verdad A ver, Ahí estamos viendo ya algunas imágenes Voy comentando para los que, los que escuchan y no ven eh, Jugando cerquita de los centrales Como, como, como quizás eran West cuando ¿no? Jugando en esa posición Pero con otra postura, lógicamente mu Mucho más protagonista Y aparte, no, no es siempre el, el que tiene que encargarse de la, Exclusivamente de la salida Sino que tiene que cargarse de la distribución, de dar un pase progresivo, de encontrar un compañero libre, de buscar a Saca, de buscar a Martinelli para que jueguen ese, ese uno a uno en las bandas. Eh, ¿no? Este tipo de pelotas, ¿no? Ahí tratando de buscar a Martinelli hacia adelante. Tratando de buscar a Saca para que haga el uno contra uno. Miren este bochazo a Martinelli. Espectacular. Recuperando. Un, una bestia, una bestia, lo, una bestia total de Clan Race. Un muy buen partido de Race, eh, la verdad. Tiene conducción también, cuando tiene que conducir, conduce. Miren acá, sale en conducción. Pide que se le acerquen, toca y va a buscar. Acá generó una chance clarísima para Enquetia, que es muy buena. En qué día la termina picando, eh? pero, pero la verdad que, que lo de Rice fue, fue espectacular Y tengo, tengo algunas estadísticas también para compartir de Rice Que ya mismo voy a poner en, en pantalla Estadísticas eh, que reflejan un poco lo que fue su, su actuación La verdad que figurita, figurita total Rice ayer eh, a ver, acá. Uy, para. Tu, 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 tu. Bien, bien, bien. Compartimos entonces. Acá tenemos. Eh, estadísticas de Rice en el partido. A ver, eh, tenés, bueno. A ver, eh, estadísticas esperadas tampoco es un, una métrica que, que, que nos sirva mucho de parámetro de nada, ¿no? Pero, bueno, líder en estadísticas, eh, perdón, en asistencias esperadas. Fíjate la distancia cubierta, 11 kilómetros, lo estoy tapando yo igual eso, pero 11 kilómetros es el que más distancia eh, cubrió en el campo. Pases hacia adelante y bajo presión, 8. Buena, buena estadística esa. Eh, y me gustó mucho de Rice. Eh, la verdad que estuvo muy fino en la, en la distribución Y acá tengo algunos mapas Algunos mapas interesantes Para, para compartirles eh, Acá Acá mismo Fíjense eh, La posición de Rice en el campo Fíjense, arriba, arriba mío en pantalla Tienen la posición de Rice en el campo eh, Jugando como, como medio centro defensivo, mediocentro centro único, eh, núcleo dentro del sistema, eh, pieza matriz, como ustedes quieran llamarle, pero, pero ubicado en el centro, en el centro del campo. Eh. Fíjense ese mapa de pases, también muy, poco, muy pocos pases fallados, muy, muy, muy sólido también en la distribución. Este pase de azul que está acá arriba, cerquita del área, es la chance que genera con Enquetia. ¿Eh? Falló algún que otro pase, pero la verdad que, que un gran partido. Y fíjense el reparte de pases por zona. La mayoría de sus toques los hizo cerquita de la zona 14, cerquita de la zona 14, más eh, en lo que es ahí la, la medular en campo contrario. ¿no? ¿Eh? Fíjense fíjense un poco el reparto de pases según la zona para, para ver un poquito por dónde anduvo Rice, por dónde se movió, por dónde influyó. Eh, partido completísimo, partido completísimo de Clan Rice. Arteta estaba extasiado, extasiado con, con la actuación de Rice, muy contento lo vi a, a Miquel. Se lo vio muy contento a mi, al, al, al jefe. Se lo vio muy contento a, a Miquel con, con, la, con la actuación de, de su gran estrella, ¿no? De, a ver, de del jugador por el que más luchó, por el que más dinero invirtió. O sea, sabemos todo lo que trajo el, el fichaje de Clan Rice por Arsenal, así que eh, debe ser una satisfacción enorme Para él poder verlo rendir A, a ese nivel ¿no? eh, le, La verdad que le da, le da soluciones al equipo Le da variantes eh, muy, muy contento con, con esta actuación De, de Rice eh, Muy valorable lo de Enquetia también ¿eh? Muy valorable lo de Enquetia también La verdad que hizo un muy buen partido eh, Y y tengo acá una estadística de Bukayo Saka interesante. Eh, jugó eh, eh, o sea, entre 9 de mayo del 2021, atención la fecha, 9 de mayo del 2021, al 21 de agosto del 2023, o sea, ayer el partido con Palas, Bukayo Saka jugó 82 partidos consecutivos de Premier League para el Arsenal igual un récord de, de Paul Merson en el club. Eh, así que un récord histórico para Saka, que seguramente la fecha que viene lo rompa, o sea, jugando eh, este fin de semana ante Fulham de titular. Saka va a jugar 83 partidos seguidos de Premier League eh, como titular para el Arsenal. Una locura total eh, de nuestro Starboy. Eh, tremendo, tremendo lo de, lo de Saka. Eh, ah, tengo acá para compartirles también lo que fue esto, este rato del Arsenal, ya con Sinchenko, ya con Jorginho en cancha, eh, ya con Kivior, ¿no? ya con, con los que ingresaron sobre el final, Cómo el equipo este, manejó la, la posesión. La verdad que muy buen manejo de la, de la posesión. Lo vemos pausadito para no tener quilombo, pero, pero fíjense. Mira, ahí recupera Cini y ya lógicamente pone la pelota al piso y arranca el equipo a, a, a tenerla. Toque. Ja, la aguanta Haver. Toca con Jorginho. Vamos a al volumen ahí. Jorginho, con pelota. Jorginho, filtrado para Rice. Rice que se gira. Havertz. Y ahí, a tocarla, a tenerla. Con uno menos. ¿eh? Con uno menos. Con uno menos el Arsenal. Jugando con uno menos, pero siendo dueño de la pelota. Defendiéndose con la pelota en los pies. Ahí, Havertz. Atrás para Kivior. Jorginho. Mirá ven guay cómo gana metros Jorginho anda Muy bueno Este, 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 este pasaje del partido eh, La verdad que me dejó Me dejó tranquilo Me dejó, me dejó tranquilo, me dejó tranquilo. entró bárbaro Como dice Danilo en el chat, entró muy bien eh, Así que Muy contentos la verdad Con, con el triunfo del Arsenal Muy contentos eh, La verdad que es una buena victoria Una cancha difícil eh, y ahora se vendrá Fulham y a seguir, a seguir ganando. A ver, no hay dudas de que este equipo tiene mucho para mejorar. No hay dudas de que este equipo tiene mucho para mejorar. Pero eh, es importante ir ganando. Mientras uno construye, mientras uno mejora, mientras los jugadores van aprendiendo sus roles, mientras todo se, eso eh, progresa, mientras se, se produce ese desarrollo, que el equipo gane es la mejor noticia. Es la mejor noticia. Bueno, episodio más que express eh, del podcast, stream más, más que express, porque ya tengo que empezar a laburar, ya tengo que empezar a laburar. Jornada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Sudamérica, así que ya me tengo que, que poner en sintonía con, con el laburito. Vamos a pasar a las preguntas, vamos a pasar a, a, la, a las preguntas. Eh, Así eh, le damos lugar a los que dejaron su mensaje ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal américa eh, Siempre, como saben, ustedes, eh, después de que juega el Arsenal, eh, ofrecemos la posibilidad de que dejen un, un tweet, un mensaje, no una pregunta, puede ser un comentario. Está bueno, me gusta que puedan incluirse. Están acá en el chat, también estoy leyendo. Pero, bueno, generalmente el episodio del podcast, eh, la dinámica es esta. Le damos lugar a toda la gente que está en nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de ex- ¿No? Ahora se llama EX, eh, la red social de Elon Musk Así que eh, ahí estamos Para empezar a leer algunos mensajitos y, E ir cerrando el, el, el stream eh, Le agradecemos a todos los que nos dieron seguir Tanto hoy como la emisión ayer de Adri postpartido, Interesantísima eh, Ya estamos en 1771 seguidores Cerquita de las dos Lucas, queremos llegar a los 2.000, che. Así que si no nos diste seguir, estás acá en el stream, dale ahí, por favor, dale ahí, por favor. Eh, comenzamos, a ver, con el mensaje de nuestro amigo Rick Hidalgo, que dice, Saludos amigos, partido durísimo sobre todo por la expulsión. Y lo mejor, se consiguen los tres puntos, que servirán al final. Me gustó cómo Sinchenko volvió y cambió un poco la dinámica del final. se nota su importancia. ¿Saben cuándo volverá Gabriel Jesús? Eh, bueno, no tengo precisiones sobre el regreso de Gabriel Jesús. Lo que dijimos es lo, lo que se sabe. Gabriel Jesús se sometió a, un, a una cirugía de rodilla, pero no una cirugía per se de que tuvieron que arreglarle la rodilla eh, por completo, que tuvieron que reconstruirle la zona, sino que le hicieron como una limpieza, ¿no? Se ve que tenía algunos dolores, algunas molestias de la operación también eh, de la lesión que sufrió posmundial. Le hicieron una limpieza en esa zona. Yo creo... Que en dos semanas, como mucho tres, eh, tenemos a Gabriel Jesús en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Eh, no sé si hay haber alguna. alguna eh, estoy viendo si hay alguna novedad de, de última hora con respecto a la, la lesión, pero, pero no. Eh, no. No hay muchas más novedades de la que yo se sabía hasta acá. Pero no va a tardar en volver a Gabriel Jesús, así que tranquilidad. De todas formas, quiero volver a ponderar el partido de Enquetia. Volver a ponderar el partido de Enquetia. O sea, si hablamos de Gabriel Jesús, hablemos de que Enquetia lo está reemplazando bien. Yo sé que Gabriel Jesús está en el escalón arriba. Todos lo preferimos. Pero Eddie Enquetia, bien ganado, tiene este lugar. Y, y bueno, dejemos que Gabriel Jesús se recupera bien, que el puesto está bien cuidado, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero, pero yo creo que Enquetia, la verdad que eh, ayer, eh, clave. Ayer jugó un partidazo. Partidazo total. A ver, pregunta Federico Adler que dice, saludos muchachos, tres puntos y otra cosa, creo que eh, es calco y repito lo que habré dicho hace un año, justamente después de que el Arsenal también haya ganado en Cup Park, aquel partido eh, también eh, no hizo difícil partido de palas, y repito, nunca son tres puntos fáciles en este estadio. Cuando decían que el fichaje de Rice se siente como aquel fichaje que hizo Liverpool, pero con Van Dyke, no mentían, ya que es justamente ese jugador que faltaba en el medio campo, y por cierto me hubiera gustado ver la tercera equipación debutar una belleza de camiseta, dice, dice Federico. Bien, seguramente esa la usemos en Champions, ¿no? Álvaro Félix dice, bueno muchachos, ¿creen que Gabriel salga del equipo ante la seducción árabe? No, Tranqui, Álvaro, Tranqui que no hay Gabriel Magaláes para Hay Gabriel Magaláez para rato en el Arsenal. Eh, no creo que se lo lleven de Arabia. No creo que se lo lleven de Arabia. Eh, tampoco creo que se acepte alguna de las otras ofertas que están sonando, Real Madrid y todos esos rumores. No lo veo. Eh, aparte para mí no puede salir, no puede salir el equipo, es uno de los capitanes, es uno de los capitanes, ayer por ejemplo, eh, vimos a Gabriel Magaláes vestir la cinta de capitán, incluso estando Sinchenko en cancha, o estando Jorginho por ejemplo, jugadores de mayor perfil, o estando Tomás Partey, que eh, eh, dudo que sea capitán del Arsenal en algún momento, pero eh, yo, yo creo que Gabriel Magaláes tiene un, un rol importante en el equipo, eh, y para mí es un futbolista que, a ver, si bien Arteta ahora lo ha marginado por cuestiones tácticas, que se puede entender, eh, yo creo que eh, le daría una chance en ese rol que, que, que estaba haciendo Tommy ahora. Incluso ahora con la expulsión que se abre un lugar, eh, hay que ver, de todas formas, juegas contra Fulan va a ser otro partido completamente diferente, sabemos que cada partido es un mundo, cada partido puede tener su plan específico, y quizás un Fulan que va a jugar replegado en el Emirates, bueno, Puede que, que sea más funcional al, al partido la presencia de Sinchenko, ¿no? Para tener más control, para tratar de ganar ahí espacio jugando con Sinchenko invertido. Hay que ver que termina armando eh, Arteta. Eh, pero bueno, eh, hasta aquí las, los dos partidos que hemos jugado, el equipo ha respondido bien en cuanto al plan. Y, y yo creo que la suplencia de Gabriel Magalhães es algo ocasional, no... No lo pensemos como un borrado o como un jugador que ya no es tenido en cuenta o que se va a ir o nada de eso, nada de eso. A ver, más mensajes. Nos comenta eh, Top Gunner, dice dos preguntas. ¿Quién se afina mejor, el Bambino o Canipa? Bueno, no voy a contestar eso. ¿Se infravalora el trabajo de Habert? Sí, yo creo que, yo creo que sí. Eh, acá, bueno, se, se da un intercambio entre Antonieri y Top Gunner de que se refiere a que el hincha un poco infravalore el trabajo de, de Havertz. A ver, digo un poco lo que dije antes, lo repito. Eh, yo creo que el hincha del Arsenal, con el fichaje de Havertz, capaz estaba esperando ver un Havertz que haga dos goles por partido, que eh, dé cuatro asistencias, viste que salgan los clips haciendo la jugada linda. Yo creo que, que esa es la mirada del hincha, ¿no? de un jugador lógicamente de alto perfil. Eh, conocido en el mundo del fútbol, que rechazó a otros clubes más grandes para jugar en el Arsenal. Entonces yo creo que el lo ve de esa forma, con esos ojos. Ahora, a ojos de entrenador, puertas adentro, para mí Havertz está muy bien valorado. Ayer incluso, como decimos, pudiendo dejar en Enqueti en cancha, lo saca y lo deja Havertz como, como punta de lanza. Havertz que jugó eh, de 9 contra el City en la Community Shield, que pasó a jugar también en mitad de cancha después en el inicio de la Premier muy versátil, que no cumple una posición, no juega en una posición específica, sino que cumple un rol más de detector de espacios. y Yo, como digo, hace un gran trabajo sin pelota. ¿eh? Havertz hace un gran trabajo sin pelota. Y la realidad es que eh, gana duelos que, como dijimos, es súper importante eh, para, para, te para tener el dominio del partido, para poder recuperar la posición cuando el equipo no, no la tiene. Eh, así que para mí puede que esté infravalorado eh, por, por el hincha, eh, pero no por el entrenador, eh. pero, no, pero no por el entrenador porque se nota que, que Mikel está muy contento con Havertz y, y bueno, eh, es cuestión de que Havertz empiece a, 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 flu, a, a, a salirle más natural las cosas inofensivas. A ver, yo creo que hace un buen trabajo y es cuestión de que, por ejemplo, a ver, como para, que, como para que entendamos. Ayer, esta jugada, por ejemplo, que les voy a compartir en pantalla. Esta jugada, Havers lo deja solo a Martinelli. Si Martinelli hacía el gol, era, era asistencia de Havertz, por ejemplo. Como para nombrar una. Eh, como para nombrar una, una acción de partido. Eh, a ver, un Haver que, que, que yo creo que está pisando las zonas correctas, que hace el laburo correcto, que, que puede aparecer de volante, pero también ser doble nueve, que puede aparecer entre líneas. Eh, creo que, que está haciendo un buen trabajo. Eh, si mete alguna de las dos que tiene ante Manchester City, ya estamos hablando de que tendría goles oficiales en el arranque de la temporada. Eh, la verdad que, que es, es eh, un jugador que, que para mí se ganó el lugar que está teniendo. Veremos qué pasa con el correr de los partidos. Eh. veremos que no, no. Yo creo que nadie tiene lugar garantizado en Arsenal. Eso ya lo dijo Arteta y veremos qué pasa con, con el correr de los partidos, en definitiva. A ver. Más mensajes. Ahí nos comenta Juan Martín Ramírez, que lo vi acá por el chat. Y le mando un fuerte abrazo. Dice eh, Buenas Muchas variantes, muchos cambios y de a poco se va entendiendo que somos un equipo que juega muy distinto, explotando lo excelente que son White y Saliva para arriesgar atrás, con movimientos por todos lados en el medio, falta ajustar la presión alta y aguante en Ketia, dice Juan dice Martín Ramírez. Mitch Bello que dice saludos, gran partido de Eddie, despeja muchas dudas con respecto a su titularidad, cuidemos a Saliva y a Gabriel, son diamantes en bruto, dice Mitch. Sebastián García, que dice, buenas muchachos, victoria sufrida, pero importante. A pesar de dar algunas situaciones de gol, muy buen partido en Ketia, no me convence la posición de Partey y Toby Yazo como laterales invertidos. Sinchenko hay uno solo y es irreplazable en esa función, dice. Debemos tener paciencia con Haber, veo un jugador interesante que todavía no terminó de encajar en el sistema, pero que con el correr de los partidos se va a sentir mucho más cómodo y suelto para jugar. Abrazo, muchachos, dice Sebastián. el mensaje acá de Juan David Castillo, que dice, eh, buen día muchachos, por aquí volviendo a comentar, solo dos cositas, eh, pese a las opciones parecidas el partido de hoy fue buenísimo, igual que el de Kai sin balón, aunque lo vi un poco desubicado, su partido fue de siete puntos. Por otra parte, después de la pulsión de Tommy, eh, injusta, por cierto, ¿creen que el pala fue dominador o que el Arsenal fue quien entregó el balón y jugó a defender teniendo el control del partido? Porque para mí fue así, nunca lo vi desesperado o nerviosos, no, nunca me trapitieron inseguridad y eso no pasaba antes un abrazo. Eh, bueno, a ver, yo creo que lógicamente cuando vos te quedás con 10 hombres, se des terreno, pero por una cuestión natural de que sos una persona más adentro de la cancha. Después por una cuestión de, de cómo estaba configurado el equipo, a Arsenal también le, no le quedó otra que tirarse atrás. Tomó unos minutos que Arteta mete un par de cambios para que el equipo vuelva a ganar metros y empiece a defenderse con pelota. Eh, yo creo que en el momento que el equipo estuvo replegado se defendió bien, fue sólido, rechazó todo lo que pudo, eh, hubo buenas intervenciones en los centrales, Ram del bien, eh, cortando algún que otro centro y después el entrenador rearmó ahí el equipo y pudimos salir un poquito más adelante y pudimos empezar a jugar y, y terminamos sufriendo un poquito menos, sufriendo al fin pero un poquito menos, así que... Eh, yo no, no, no sé si es adrede que vos le das la pelota al rival para que te llueva en centro de todos lados. Pero que es, creo que es algo que, que, que es natural dentro de la dinámica de un partido donde vos te expulsan a uno y el rival tiene que ir a buscar el empate porque tampoco es que estabas ganando 4 a 0. O sea, la diferencia era de un gol y el rival va a querer ir a empatar. Entonces, bueno, eh, ellos de locales y todo lo que ya sabemos. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta Javo. Le mando un fuerte abrazo al amigo Javo. Dice, buenas. Contento porque ahora estos partidos los ganamos con uno a menos y un capo difícil y un árbitro patético. En años pasados era 2-3 tras ir ganando 2-0. Eh, me gustó el partido de Eddie, aunque muy poco lo quieren. Yo lo banco porque ganó el penal, generó bastante por su cuenta. Rice, líder eh, hoy y parte. Es un capo, pero cada tanto se pone displicente. Dice Javo, ¿cómo ven la formación de tres en el fondo sin sí, Gabriel? Lo último, Rodri, mira eh, lo que me llevó ayer: la moneda de Arsenio. La tenía de antes, pero ¿cómo combina con este libro? Dice, bueno, ahí la foto de, de Arsenaway y la moneda de Arsenio. Qué buena que está, che. 1996, 2018. Hermosa. La moneda de, de Le Profesor. Linda. Ahí arriba el libro. Bueno, gracias, Javo Gracias ahí por, por la publicidad. Eh, a ver, yo la formación del Fondo Sin Gabriel, vuelvo a, vuelvo a insistir, va, va, voy a hablar puntualmente de esto. Vuelvo a insistir, que para mí Tomiyasu era la peor opción. La peor en el sentido... A ver, tampoco lo estoy matando a Tomiyasu, no crea que lo odio a Tomiyasu ni mucho menos. Pero para mí Tomiyasu, con pelota, te saca. Te saca, te saca fluidez, te saca... Eh, al no ser tan bueno técnicamente, te, te, te resiente un poquito. Te resiente un poquito. Eh, la realidad es que para mí, yo, antes que Tomiyasu, lógicamente si estás sin sano Prefiero a Sinchenko. Si no, para mí Kivior es una mejor opción, porque Kivior es, es mucho mejor técnicamente y no perdés tanto desde lo físico, porque es alto, porque es bueno en los duelos, porque es bueno defensivamente, como Tomiyasu sabemos. Eh, así que para mí Kivior es una mejor opción. Pero bueno, como les digo, van Arteta en sus decisiones, porque, porque hasta acá le, nos ha llevado el entrenador a, a, a ser el equipo que somos, a estar donde estábamos, y, y, y entiendo que Arteta toma las decisiones que él tiene que tomar y se puede equivocar también o puede acertar eh, y, y mayormente está acertando. Así que, si él elige a Tomillazo, es Tomillazo. Yo, particularmente, si vos me preguntás qué haría yo, ese papel, ese papel de, de, de lateral izquierdo, entre comillas, que en realidad es un tercer central, yo se lo doy a Gabriel Magaláez. Por más que él no sea lateral, por más que no sea lateral, eh, para mí lo puede hacer perfectamente e incluso, como les digo, se lo vi hacer a Bardiol el otro día en el City y lo hizo muy bien. Está bien que Bardiol con pelota es cosa seria y Bardiol está llamado a ser el mejor defensor de la historia de todos los tiempos y todo y bla, 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 bla. bla. Pero Gabriel Maláez es bueno con pelota. A ver, es un poco atolondrado, lo sabemos, pero ha mejorado mucho con pelota. Es zurdo, que va a jugar a, con, con el perfil natural y para mí es la mejor opción para mí es la mejor opción que puede que puede tener arsenal eh, hoy incluso hoy con, con Tomiyasu expulsado no claramente así que yo espero yo espero que contra que contra fulan quizás podamos ver la, la defensa clásica del arsenal eh, que era la defensa titular la temporada pasada White, Saliva, Gabriel, Sinchenko. Con Sinchenko invertido y con los tres centrales generando la, la contención. Veremos. Pasa que ahí, ¿qué haces? Lo sacas aparte ¿Y qué juega Rice? Y Partey no juega. O juega Partey y juega Rice. Más adelante y no juega Havertz. Eh, uno va a tener que salir. Así que vemos. Vemos ahí cómo, cómo lo termina Armando. Eh, o quizás... Juegue Magaláes y juegue eh, otra vez parte de invertido. Puede ser también. En vez de, en vez de, de jugar Sinchenko, juega Magaláes directamente por Tomiyasu y, y, y juega, juega parte invertido como venimos haciendo hasta acá. Veremos, variantes hay. Hay variantes, hay variantes, hay técnico, hay jugadores. Solo tenemos que esperar a ver qué va a pasar. A ver, más preguntas. Eh, nos comenta ahí Mr. Arsenal, dice, gran trabajo de Nketiah en el segundo tiempo reinventarse después de las dos chances perdidas, aunque creadas por él, hablan bien de su carácter. Aplausos para Magalais, Jorginho, Cini y Kiwi entraron a rescatarnos y sacaron al equipo 40 metros. No me gustó que estemos eh, como ganando demasiado forzados, importante ganar el próximo jugando bien para transmitir más confianza en general, más allá de tener menos uno no es bueno. Eh, que el cristal Palace te meta en un arco y se vea como el santo de Pelé, pero se entiende el contexto. Grande pie de Kai, de Rice y parte Bueno, sí, a ver. Yo, yo, con respecto a este comentario y con la sensación generalizada de que queremos que el equipo pase por arriba a todo el mundo, lo que les digo es que este es un plantel nuevo, más allá de que arrastramos un, un, años de trabajo y que el equipo viene desarrollando un modelo de juego y hay una continuidad, hay mucho, mucho automatismo nuevo, hay mucho jugador nuevo, un nuevo intérprete. Eh, hay, hay, hay cuestiones que, que se están trabajando desde cero. Entonces, yo entiendo que todos queramos que el Arsenal pase por encima a todos los rivales y sabe, nos, nos sabemos capaces de que el equipo pase por encima a todos los rivales. Ahora, tiempo, gente. Tiempo, tiempo, paciencia, trabajo. Y lo importante es que el equipo está ganando. Lo importante es que el equipo está ganando 6 de 6, puntero de la Premier. Entonces, no nos desesperemos. No pensemos que porque el equipo no gana 4 a 0 o porque el equipo termina en algunos pasajes del partido defendiéndose, no pensemos que somos malísimos. O no pensemos que está tambaleando el proyecto. O no pensemos que no nos va a dar para pelear el título. O no pensemos que va a venir un rival grande y, y, y nos va a ganar. Es un error. Tenemos que estar tranquilos porque el equipo está firme. Le ganamos la Community Shield al Manchester City, ganamos las dos primeras fechas. El inicio es inmejorable, hay que estar tranquilos. Eh, y dejar al equipo de trabajar. Dejemos al equipo de trabajar. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta ahí Larry el Murciela. O dice: Buen día, muchachos, ¿creen que el sistema nos está perjudicando o favoreciendo? Para destacar a Rice y Saliva, súper cómodos, pero luego vi cómo terminamos poniendo a saca de lateral como en sus inicios. No vería con malos ojos poner a trozar por hay saludos. No, a ver, yo creo que el, 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 se está desarrollando bien el, el, el sistema, el modelo de juego, o como quieran llamarle. Yo creo que, el, el, que hay un buen desarrollo, pero hay que trabajarlo. Eh, lo de saca de lateral fue ocasional. No es que, que Arteta dijo, vamos a poner a saca de lateral, vamos a jugar con saca. No, en el momento que empezó a rearmar el equipo, encontró un parche eh, temporal que fue poner a, a Bucayo saca. De, de lateral un rato a defender, pero después, eh, una vez que pudo reacomodar las piezas, el equipo se adelantó 40 metros y empezamos a jugar otra cosa. Entonces, eh, no, no, no creo que, 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 el, que el sistema nos perjudique. Después, si querés poner a trozar por Kai Havert, me parece perfecto. Es, es un puesto, o sea, en el que puede jugar trozar y te puede dar eh, cosas que Kai no te da. Eh, y eso más una es una cuestión de gustos. Pero, pero no, o sea, el sistema perjudicándonos no, me parece exagerar. O sea, yo creo que, que el equipo está bien. Estamos bien. Eh, a ver, más, más preguntas. ¿Quién nos comenta ahí? Dice Ferpac, que dice, buenas muchachos, solamente dos preguntas. ¿Qué tanto tiempo le darían al experimento eh, parte y lateral de, de derecho volante? Ah, bueno, es, es relativo, es relativo. No, no, no le podemos poner plazos. Eh, yo creo que, que Arteta se va a dar cuenta si la cosa está funcionando o no. Si está, si, si el equipo está mejorando, si, si, si está jugando lo que él quiere. Solo Arteta tiene tiene la respuesta de qué es lo que realmente quiere ver en gancha. Así que él se dará cuenta cuántos partidos le tiene que dar. Después dice, ¿habrá alguna razón para que Magaláes de no ser titular desde que llegó ahora no haya iniciado ninguno de los dos juegos de esta temporada? Bueno, según Arteta, cuestiones tácticas y yo le creo, ¿eh? Aguante el Arsenal, saludos de México, bueno, abrazo a Ferpac y a todo México. Jack Daniel dice: No me gustó la parsimonia eh, antes de que echaran a Tommy. El equipo debió mostrar mayor intensidad y carácter cuando metimos el primero. Eh, no ponernos a olvidar quemando tanto tiempo con la idea de enfriar el partido. No procedía esa actitud. No se leyó bien esa parte. Miquel ahí debió jalarles eh, las orejas. No te pueden confirmar con un solo gol cuando te quedamos media hora de partido. En cuanto hicimos el primero, debimos aguantar la remetida. Eh, e inercia normal de dos o tres minutos de ahí me debe seguir mostrando autoridad del resto, nada que reprochar eh, Tommy, hay que ser más vivo, dice, dice Jack Daniels. que bueno, eh, hizo ahí un punteo de, de cositas a corregir comenta Leo Galvis, dice hola muchachos, me parece que el nuevo sistema todavía no termina de engranar, aún es la fecha 2, pero lo siento muy forzado, con Haber la verdad no entiendo por qué Arteta lo mantiene 90 minutos me parece el punto más flojo del equipo desde que el desempeño desde el desempeño y la actitud, dice Leo Galvis. Y viendo que prefiere sacar Martinelli con todo lo que entrega, salió molesto. Eh, quisiera saber, ¿ustedes piensan que. De, ¿Qué piensan de mantener a Javier? Inclusive por encima de Trozada. Eh, a ver, es cierto que Martinelli salió caliente, ¿cierto? Que salió caliente, como eh, cualquier jugador que quiere seguir jugando y lo saca. Y, y que encima sacan porque expulsaron al compañero, ¿no? Porque vos estés jugando mal, o porque te lesionaste, o porque, te, o no sé, lo que sea, por, por, por cuestiones indirectas terminás dejando tu lugar. Bueno, todos los jugadores eh, eh, se, se enojan cuando salen. Después, bueno, si vos, de, lo, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, si vos querés dejar a Enketia y sacar a Haber, o viceversa, si querés sacar a, a, a Enquetia y dejar a Haber, eh, cualquiera de las opciones son cuestiones de gustos Y Arteta toma las decisiones porque es el entrenador Entonces no eh, son, son cuestiones de, de gustos y personales Yo lo hubiera dejado en Ketia, por ejemplo Yo lo hubiera sacado a Javier y lo hubiera dejado en Ketia Ahora, entiendo que, que, que Arteta haya querido dejar a Javier Y no me parece malo No me parece malo eh, Después eh, Trozar te puedo ofrecer soluciones en ciertos partidos y hubiera sido capaz bueno verlo entrar. A, eh, eh, siempre es bueno ver entrar un jugador que, 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 que en espacios reducidos eh, ofrece, ofrece soluciones y demás. Pero yo creo que, que se ganó. Se ganó. El equipo con los cambios mejoró. Pudo adelantarse metros. Pudo defenderse con la pelota en vez de defenderse replegado. Eh, yo no haría tantas críticas. No haría tantas críticas. No, no 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 sería tan crítico con el equipo eh, pero bueno que es yo cada uno lógicamente lo ve de la forma que quiere y acá leemos todo y respetamos todas 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 las opiniones eh, a ver quién más nos queda nos quedan algunos mensajitos sí nos comenta ahí eh, el chavo del cab que dice buenas muchachos primera vez que participo de los comentarios y preguntas gracias gracias por sumarte eh, bienvenido dice hace mucho que los escucho pero nunca me animé bueno, buen momento para hacerlo, dice, espero no esplayarme. A ver. Comenta el chavo el Cap. Dice: al equipo lo vi eh, bien contra un Crystal Palace ordenado, esperando la contra. La bebida de Martín Lelinketia abrió el partido, pero después pecamos de no ir a cerrarlo. Cuanto ¿Cuánto antes. Así llega la injusta Roja Tommy por buen tipo y revive el Crystal Palace. Eh, Parte y de menos a más, o de más a menos. Buenos todos los ingresos, Jorginho Sinchenko te dan orden. Eh, siempre yo mantendría este 11 contra el Fulham, dice eh, el problema sería cuando Sinchenko esté al 100, será él o parte y no ambos porque hacen la misma función sobre sobrepubación en el medio, lindo lío para Miquel Arteta, saludos, coincido ¿eh? coincido con, con, con el comentario del Chavo del Cap, o sea o juega parte invertido o juega Sinchenko invertido, las dos cosas no eh, las dos cosas no, para mí Arteta lo piensa igual ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es cierto lo que dice Alberto también en el chat, en Ketia estaba cansado y, y bueno, y Havertz eh, para los duelos, la verdad que estuvo, estuvo firme y lo, lo demostró todo el partido. Eh, a ver, nos comenta acá Jairo Zuna, dice, varias cosas para analizar, la poca concentración de Tommy con el entorno eh, del partido, estadio, rival vuelto, cadera, mal arbitraje, no puedes dar ventajas al rival, dice, ya que de antes he visto que tiene el defecto de demorar en los laterales. Algo que también me molestó fue que Mikel está demorando demasiado en los cambios. Cuando el equipo no funciona y en ese lapso pasan muchas cosas que nos peligran los juegos. Eso se debe mejorar. Por ejemplo, minuto 60. Y algo, el equipo pasivo. No perdiendo tiempo, pero demasiado pasivo. Así llega la expulsión. Bueno, a ver, veo varios comentarios de que el equipo estuvo pasivo eh, antes de la expulsión de Tomiyasu. Eh, a ver Yo creo que hay que entender Gente eh, Que nosotros, nosotros pensamos También que los futbolistas son máquinas Que cuando van ganando 1-0 tienen que ir a Buscar el segundo como si fueran eh, Unos robots programados Para buscar cada vez más goles eh, Y también que eh, El desgaste De jugar 60 minutos en Selju Park contra un Kistral Palace que, que te ofrece un partido muy físico eh, No significa nada eh, yo a veces pienso que, que, que medimos con esa vara a los jugadores y la realidad es que haces un gol eh, en un partido que, que, que ya tiene una hora eh, donde, donde la siempre exigente Premier League en una hora de partido seguramente te saca muchas piernas y de repente te expulsan a un jugador entonces eh, no, no creo que a ver, yo, yo entiendo lo de la postura pasiva lo de que el Arsenal tendría que ser más contundente pero ustedes recuerden que también la contundencia del Arsenal y sobre todo la temporada pasada cuando el equipo lograba sacar más de un gol de diferencia, era en el arranque de los partidos, el equipo arrancaba fresco, iba como una tromba y iba. Y, y, y cuando hacíamos el primer gol arrancando el partido Arteta era, vamos 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 a hacer otro porque lógicamente cuando arrancas el partido está fresco y si el plan inicial sale, sale bien y los jugadores eh, eh, lo hacen eh, el equipo eh, tiene más predisposición o más tendencia a ser agresivo. Ahora, la intensidad en el minuto 60, con las piernas pesadas, cuando ya te fajaste con, con el rival, cuando ves que te está costando eh, hacer goles, no es la misma, no es la misma, no es la misma frescura. Entonces, yo les doy la derecha con lo de la pasividad, pero tampoco seamos tan críticos, ¿eh? tampoco le caigamos al equipo que, que, que está haciendo buenísimas las actuaciones ¿eh? está haciendo buenísimas actuaciones obviamente que Mikel quiere que seamos más agresivos obviamente que quiere, lo comenta SM1093 en el chat y, y, lo, sa y lo sabemos pero se va a ir consiguiendo poco a poco. Como les digo, vamos a tener partidos donde empecemos y hagamos 3-4 goles de entrada, ya matamos el partido rápido y empezás a jugar otra cosa. Eh, también vamos a tener partidos de esto. Eh, sobre todo acá en este arranque de campeonato. O sea, les digo, todos queremos que el equipo pase por arriba a sus rivales, pero eh, no, no es tan así, no es tan sencillo. Eh... Así que, bueno, me tengo que poner a laburar ya, gente, pero ya, eh, ya vamos cortando eh, el, el stream. Eh, bien, nos quedaban ahí los últimos mensajitos, eh, nuestra cuenta de Twitter. Dice Harrison Cerrato, ¿qué tal chicos? Positivo el carácter con el que enfrentamos el partido, con uno menos. Me parece que por tramos el equipo fue muy plano, sin factor sorpresa ni movilidad. El sector izquierdo perdió presencia con la ausencia de Timber y Martinelli se vio muy solo, enfrentando hasta tres jugadores. Eh, sí. Lo, lo que les vuelvo a repetir es que lo vi a Martinelli en algún momento yendo siempre para adentro y tenía para ir para afuera. Me despide, Paola Merraja, me dice: chau, andate. No, pará, tengo preguntas, tengo preguntas. Eh, le voy a meter rápido para. para para que lleguemos a completar todos. Eh, José Fraín dice, buenas muchachos, saludos de México. Dos preguntas del tema. Eh, ¿Cuánto tiempo creen que tardan en aceitarse el sistema rotativo de posiciones que se pretende Arteta jugar en campo rival? Y la segunda, ¿ya le tomaron cariño a nuestro uniforme visitante? Saludos. Eh, a ver, no, no hay un tiempo determinado para esto. No, no, no hay un plazo. Eh, ojalá que sea lo antes posible. Ojalá que el equipo juegue cada vez mejor. Ojalá que todos esos patrones que estamos viendo ahora eh, salgan cada vez más, más naturales. Eh. Ojalá podamos ver un Arsenal cada vez más fluido, un Arsenal cada vez más, más protagonista, ganando cada vez por más goles. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a ver. Con respecto al segundo, a la, al, al equipo suplente, al, al flujo, ayer era un día en el que me gustaba. Porque tengo días que me gusta y tengo días que no, pero ayer, ayer, ayer me gustó. Ayer me gustó. Nunca le tendré cariño a esa equipación, dice Manuel 1402 en, en nuestro chat. Bueno, eh, comenta acá Salazar Filos, dice eh, Salazar Filos dice: venga todo lo de Ketia, bien lo de Rice, un poco perdido como lateral interior parte, y en general, a pesar de estar en 10, no se sufrió. Luciano que dice Declan Rice es un mediocampista total, dice y hito. Eh, Edwin López que dice, que gran fue una muestra de carácter y para decir que sigo creyendo en Tobiasu, que es un buen jugador que no estaba haciendo mal partido, sino que solo cayó en la trampa del árbitro, que después se vio que solo nos quería perjudicar. Coincido. Eh, Joaquín dice, hola muchachos, personalmente no me gusta el experimento con la ausencia de Gabriel y la inclusión forzada de Javier. Probablemente esté equivocado y mientras el equipo se vaya conociendo vaya encajando mejor. Por otro lado, destaco a Jorginho, no falló ni un pase y generó calma, dijo Joaquín ahí en su mensaje. Eh, y Arnold que dice, excelente arranque de temporada, se escuchan los rumores eh, de la inclusión de Nico Pepe al plantel Para mí es mucho mejor suplente que Fabi para Saca, habrá que ver Y eh, a ver si hay un mensaje más acá, no, 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 bueno, no no carga, listo Bueno, eh, lo de Pepe al plantel, a ver, hay rumores, yo no se lo vi decir a ningún periodista de, 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 de los que están cerca del club eh, y de los que trabajan para medios grandes, eh, no se lo vi decir, por ejemplo, ni a Charlie Watts, ni a, bueno, a Ornstein o al que a ustedes les guste más. Eh, no, no 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 vi la información desde ese lado, sí la leí por ahí al pasar. Para mí, los días de Pepe Narsen están terminados, gente. ¿Qué quiere que le diga? A ver. Después, si Arteta elige darle una segunda oportunidad, que me parecería súper, súper raro. Me parecería súper, súper raro Pero si Arteta decide darle otra oportunidad Bueno eh, Qué sé yo, veremos Qué termina pasando eh, Pepe es un buen futbolista Pero para mí no está para la Premier Para mí no está para Para, para el ritmo que exige la Premier Para la, la ética de trabajo Que tenés que tener en la Premier League la verdad Para mí eh, Y quedó demostrado ya eh, Muchísimas oportunidades Veremos qué termina pasando veremos qué termina pasando. Eh, yo, a mí me da lo mismo. La verdad que, como les digo yo, la etapa PP en Arsenal ya la cerré. Ya la cerré. Que vaya donde quiera. Eh, ya, ya está. Etapa terminada. Bueno, gente. Eh, nada. Gracias. Gracias a los que estuvieron en el stream hasta acá. Perdón por, por el cambio de horario, perdón por por, por por estar solo. La verdad que hoy no, no, no pudimos hacer debate con, con ninguno de los chicos. Eh, nadie Nada salió bien en la jornada de hoy para el equipo de Arsenal en América, pero acá estamos. Le pusimos, le pusimos el pecho y charlamos un poquito de la victoria del Arsenal ante el Crystal Palace. Buen stream post partido ayer de Adri, lástima que fue cortito también, pero bueno, eh, también la diferencia horaria con España no ayuda, era tarde para Adri, eh, gracias a los que se sumaron también ahí, a todos los que nos dieron like al canal, a los que renovaron suscripción, eh, como Juan, como Ciro, eh, también a, a Iber, eh, que, que en, esta, en esta jornada regaló una sub, eh, se la regaló a, a Héctor, si no me equivoco, bueno, gracias. Eh, y bueno, gracias por el apoyo gracias por el apoyo eh, ¿qué tendremos esta semana? bueno, el Arsenal juega el sábado la próxima fecha entonces Arsenal juega el sábado recibe a Fulham en otro en otro clásico londinense ¿eh? después de lo que fue la visita a Par al Crystal Palace otro equipo de Londres será nuestro rival en este caso Fulham jugaremos como local en el Emirates, partido que se juega a las 11 de la mañana, 11 a.m., de Argentina. Eso quiere decir que será a las 9 de Colombia y de Perú, a las 10 de Chile, de Bolivia, de Venezuela, eh, de Paraguay. Bueno, ustedes saben. Ustedes saben dónde está cada uno. Eh, creo que va a ser a las 8 en México, en Ciudad de México, porque México también tiene otros usos horarios. Así que, bueno, ustedes saben, ustedes saben a dónde los agarra el partido el sábado. Esperemos que con otra victoria del Arsenal. Eh, veremos si hay stream. Eh, quizás viernes. Quizás viernes. Para hacer un poquito de pospartido. Estaría bien. Estaría bien. ¿Por qué no? Para charlar un poquito. Para ver alguna, alguna cosita que surja en la semana. ¿Por qué no? Veremos. Veremos qué, qué termina sucediendo en la semana. Pero bueno. Les agradezco como, como siempre. El agradecimiento total a todos ustedes que están ahí. Espero que que la hayan pasado bien hoy ahí en este stream que hicimos, eh, que también es el episodio del podcast, ¿no? Si nos te están viendo en diferido en YouTube, por favor, pulgar arriba a este video, por favor, eh, suscríbanse al canal si no lo hicieron, eh, y todo ese amor virtual que nos puedan dar nos viene bárbaro. Si nos están escuchando en Spotify y llegaste hasta acá y me bancaste solo hablando como un loro, gracias también, amigo Gunner, gracias por, por escuchar este nuevo episodio del podcast, y nos vamos a reencontrar, entonces, eh, en la próxima emisión, que será el lunes que viene. ¿eh? El lunes que viene haremos el episodio 236. Eh, bueno, el abrazo para toda la gente del equipo. El abrazo para Mati Tercic, que está sin agua en su casa y tiene unos quilombos bárbaros. Esperemos que se solucione rápido. El abrazo para Agustín Devoti, que se tuvo que ir de emergencia al trabajo, que lo cagaron otra vez en, esa, en, en, en una jornada laboral complicada. El abrazo para Adrián, que ayer la verdad que se presentó en este espacio y me pone muy, muy feliz contar con un tipo como Adrián en, en este equipo. Así que qué bueno que, que pudimos tenerlo en un, po, en un, en un lindo pospartido. Eh, no, me lo perdí todo, dice este barquillo. Bueno, amigo, tenés eh, los bots acá en el canal, eh, tenés el pospartido de ayer de Adrián, y tenés este bot que va a quedar en el momento que yo finalice el stream, en el momento que corte el vivo, queda guardado para todos ustedes. Eh, el abrazo para Diego La Torre Veremos cuándo cuando Lo tendremos de verdad eh, Nuevamente aquí, cuándo lo tendremos Aquí de vuelta para analizar alguna cuestión eh, Fuerte abrazo para El crack de, de Diego El abrazo para Torto, que también tuvo un fin de complicado eh. Eh, Espero que, este, que ande todo mejor, amigo Y el abrazo para, para Seba, eh. el abrazo para Seba. Eh, Sí, mucha gente ayer en el stream de Adrián. Eh, gracias, gracias a a todos los que estuvieron. Adrián mueve gente, Adrián no, 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 no estamos descubriendo nada. Adrián eh, tiene, tiene su, 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 su público, eh. Tracciona, tracciona, así que gracias. También debo decir que el horario del partido me parece que era, eh, estaba más acorde para el postpartido. El otro día el postpartido que hizo Torto fue a la mañana del sábado, más complicado, eh, pero lunes tarde-noche eh, era un lindo horario, ¿eh? lindo horario para, para aprender. Así que viene ahí que, que, que se sumó gente al stream de, de Adrián y viene a, a todos los que, los que acompañaron. Esperemos ser cada vez más. A ver, la idea es esa. Ser cada vez más personas. Por eso estamos acá metiéndole, laburando y haciendo esfuerzos sobrehumanos. Salimos de la jornada laboral y antes entra la otra stream de horita 45. Stream de casi dos horas. ¿eh? Así que acá le pusimos. Acá le pusimos todo. Me voy a... Eh, a seguir con mi jornada laboral, con mis obligaciones porque las cuentas no se pagan solas eh, así que les mando un fuerte abrazo a todos eh, hasta aquí hemos llegado mi nombre es Rodrigo Duguen y nos vamos a reencontrar la próxima como siempre vamos a decir aguante el arsenal, ya los quiero